0: Alô pessoal, como estão? Hoje vamos conversar sobre doenças vasculares cerebrais. Começando por conceitos básicos. O AVC, o acidente vascular cerebral, é uma alteração vascular focal com défice déficit neurológico súbito. Há muito pouca coisa súbita na neurologia. E o diagnóstico é clínico. Um ataque normal não exclui o diagnóstico. O AVC pode ser isquémico, que é a grande maioria dos casos, e deve-se à diminuição do fluxo sanguíneo que chega ao cérebro, ou aquela zona em específico, ou então pode ser hemorrágico, deve ser uma hemorragia. O fator de risco mais importante, tanto para o quanto para o hemorrágico, é a hipertensão arterial. Na parte isquémica, há uma pequena variação que pode haver, que é o AIT, o Acidente isquêmico Transitório, que é basicamente quando o doente tem uma resolução dos sintomas e dos sinais neurológicos antes das 24 horas, e há a ausência de enfarte em exames de imagem. Os AITs são preditores fortes do risco da AVC e há um conjunto de fatores de risco que nós temos de ter cuidado porque um doente que fez um AIT muito facilmente no futuro poderá fazer um AVC. Passando para o AVC isquémico propriamente dito. É uma disfunção neurológica focal súbita causada por um enfarte. Pode ter vários mecanismos, pode ser por exemplo por hipoperfusão, geralmente mais associada à aterosclerose, por exemplo doença aterosclerótica de grandes vasos, em que há uma placa da aterosclerose, que ou por estenose ou por obstrução vai condicionar o lúmen e diminuir a quantidade de sangue que chega ao cérebro. Também pode ser por êmbolos, por exemplo cardioembolismo, pensar primeiro na fibrilação auricular, que é o mais comum, mas pode ser outras causas menos frequentes, como por exemplo uma comunicação interauricular. E passando para a doença aterosclerótica de pequenos vasos, é isto que causa os AVCs lacunares. As lacunas são pequenas lesões que acontecem na profundidade do cérebro, onde passam as grandes vias motoras e sensitivas. O AVC lacunar ocorre na substância branca, logo o doente não pode ter acometimento das funções corticais, ou seja, os doentes têm ABCs lacunares, podem ter alterações da sensibilidade e alterações da força, no entanto, não podem ter afasia, amianópsias, a agnosia, apraxia, porque isto são tudo funções executivas que estão na substância cinzenta, estão no córtex. Há uma espécie de, um tipo de AIT específico, que é a amorose que é a perda súbita e transitória da visão completa de um dos olhos. E basicamente é um AIT da artéria oftálmica. Deve-se sempre investigar a carótida interna com um o doppler porque muito provavelmente há uma placa aterosclerótica na carótida interna que está a mandar êmbolos e eles umas vezes ficam presos na artéria oftálmica e outras podem até ficar presos já dentro do cérebro. Há também outras causas ainda há a classe das causas indeterminadas. Em termos de territórios arteriais, a artéria cerebral anterior irriga a parte de dentro do cérebro e a artéria cerebral média irriga a parte de fora. Isto é importante para perceber a apresentação clínica e a artéria cerebral posterior irriga o resto. O homúnculo, não sei se se lembram daquele desenho assim um bocado feioco, que havia, em que havia a cabeça muito grande, a mão distribuída pelo cérebro. O homúnculo, quer o motor, quer o sensitivo, eles estão sempre representados de baixo para cima e de dentro para fora. Ou seja, de baixo para cima porque primeiro está a perna, depois está o braço e depois está a cara. E de dentro para fora, é que do lado de dentro está a perna, na transição é o braço e no lado de fora está a cara. Passando agora para a apresentação clínica. Começando pelo, pela parte da artéria cerebral média. A artéria cerebral média, como tínhamos já falado, irriga a parte de fora do cérebro. Por isso, vai haver uma hemiparesia, uma hemipostesia lateral por causa da decussação das pirâmides e vai ser mais da face e do membro superior porque do lado de fora está a face, na transição está o braço. Pronto, a história do mundo, outra vez. Hum, se esta lesão for no hemisfério dominante, que na maioria das pessoas é o esquerdo, os doentes vão apresentar a fazia, que é uma alteração da linguagem. A maioria das pessoas tem a linguagem representada do lado esquerdo. Logo, até prova em contrário, se um doente estiver afásico, quer dizer que é uma lesão do lado esquerdo. Depois há vários tipos de fasia, como por exemplo a fazia de, de Broca, que é mais anterior, e o doente fala pouco, mas compreende, ou a fazia de Wernicke, mais posterior, o doente fala muito, mas não compreende nada, e a soma das duas que é a afasia global, que é uma lesão extensa e o doente nem fala, nem compreende. Se a lesão for no hemisfério não dominante, que é o direito, na maior parte das pessoas, o doente pode apresentar neglect, que é não reconhecer uma parte do corpo como seu e não presta atenção ao que o rodeia. Por exemplo, muito indignado com o seu braço esquerdo, porque está ali qualquer coisa que ele não sabe o que é, mas que não é dele. E a anosagnosia que é quando o doente perde o conhecimento de que está doente. Os doentes também podem apresentar a mianópsia homónima e um desvio conjugado do olhar para o lado da lesão. Passando para a parte da artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior vai vascularizar a parte de dentro do cérebro, por isso a hemiparesia e a hemipostesia contralateral vai ser mais do membro inferior, e pode provocar disfunção do lobo frontal, que é o lobo que nos distingue dos macacos. E os doentes podem apresentar, por exemplo, a bolia, perda de iniciativa, perda de vontade de fazer as coisas, perda de funções executivas, desinibição, incontinência urinária, uma espécie de uma alteração súbita da personalidade. E depois temos a artéria cerebral posterior, que quando é afetada provoca uma amianópsia homónima contralateral que poupa a mácula. Os doentes podem apresentar alucinações visuais ou agnosia, perda de capacidade de identificar objetos. Podem ainda haver uma parésia do terceiro par e que, se estiver associada a hemiplegia contralateral, constitui o síndrome de Weber, se estiver associada a uma ataxia contralateral, constitui o síndrome de Benedict. Por último, o sistema basilar provoca uma hemiparésia contralateral mas uma parésia dos nervos cranianos e psilateral. Pode provocar diplopia, disartria, disfagia, náuseas, vómitos, ataxia, até mesmo coma. E este síndrome alterno mais comum é o síndrome de Wallenberg, que é um infarto da medula alongada lateral por oclusão da pica ou da artéria vertebral. A clínica é basicamente um síndrome de Horner e Nistagmo, diplopia, disartria, disfagia, vertigem, ataxia, hipostesias, mas na face é ipsilateral e no corpo é contralateral. E não dá fraqueza muscular, porque na medula alongada a via motora passa nas pirâmides na região anterior da, da medula e a via sensitiva passa na região posterior. Como é que se faz um diagnóstico do AVC isquémico? É um diagnóstico clínico, mas é muito importante fazer um ataque sem contraste para excluir a hemorragia. Depois podemos aplicar o NHSS, que permite quantificar o defeito neurológico para decidirmos se vamos fazer fibrinólise ou trombectomia. Em termos de tratamento, começamos sempre pelo ABCDE, controlar a glicemia, controlar a temperatura, controlar a bulémia. Aqui na parte do AVC isquémico, a pressão arterial nós somos mais permissivos e é permitida até 220 miligramas de mercúrio. Mas se o doente vai ser submetido a trombólise, a pressão arterial sistólica deve ser inferior a 180 antes e após a trombólise. Ou seja, chega o doente com clínica compatível com AVC, fazemos ataque em todos os doentes para Fazer diagnóstico diferencial entre hemorrágico e isquémico. A TAC mostra-nos a hemorragia. A TAC está limpa, confirma-se que é um AVC isquémico. Pode-se fazer trombólise com RTPA se for menos de 3 a 4 horas e meia desde o início dos sintomas. Ou então, pode-se fazer angiotaque se o doente for candidato a trombectomia e fazer trombectomia mecânica. Que geralmente faço num AVC de grande vaso que tenha ocorrido antes das 6 horas e constitui uma contraindicação para a trombólise. Mas quais são as contraindicações para a trombólise? Pressão arterial maior que 185, 110, trombocitopenia ou hipoglicemia, uso de anticoagulantes com INR maior que 1,7, aumento do TP ou aumento do APTT um AVC ou um traumatismo crânioencefálico nos últimos 3 meses, história de hemorragias intracranianas, neoplasias, malformações arteriovenosas no sistema nervoso central, uma cirurgia nas últimas 2 semanas ou uma hemorragia gastrointestinal nas últimas três semanas. Em termos de prevenção secundária, depende da causa, geralmente antiagrega-se todos, exceto, se os doentes tiverem indicação específica para anticoagular e no caso de se ter devido a uma estenose carotídea, se a estenose for maior que 70%, podemos fazer a endarterectomia 15 dias depois do evento isquémico. Se for uma causa cardioembólica, ou seja, por exemplo, uma FA, tem que ser anticoagular, de acordo com os scores. Eu há é um bocado acho que disse miligramas de mercúrio, mas era milímetros de mercúrio. Mas pronto, vocês percebem. <risos> Passando agora para o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é uma disfunção neurológica focal com agravamento rápido causado por uma hemorragia. Neste caso, é uma hemorragia intracerebral, é para o parenquima cerebral. Em termos etiológicos, é mais geralmente provocada pela hipertensão, mas... Pode, por exemplo, ter outras causas, como a angiopatia amiloide, que é mais nos idosos, as malformações vasculares, que é mais nas crianças, e, por exemplo, tumores. Em termos de clínica, os doentes geralmente têm uma instalação rápida, ao longo de 30 a 90 minutos, os sintomas neurológicos focais máximos logo desde o início, é diferente do AVC isquémico que os sintomas vão piorando, porque há sempre colaterais a irrigar, que não, que há logo déficits focais, há de início, no seu máximo. Habitualmente os doentes apresentam sintomas de hipertensão intracaniana, o que também é diferente do AVC isquêmico e apresentam cefaleias, vómitos, alteração do estado de consciência, que serve ao efeito de massa e pode condicionar uma herniação. O diagnóstico é clínico, mas faz-se ataque para confirmar que há hemorragia, em termos de tratamento, aqui é importante baixar a tensão arterial de forma aguda porque nós queremos diminuir a pressão arterial que é para o doente sangrar menos. E faz-se com nicardipina, ou com labetalol, endovenúseo. E aqui o objetivo é que a sistólica seja inferior a 140 milímetros de mercúrio e que a diastólica seja inferior a 90 milímetros de mercúrio. Também é importante controlar a hipertensão intracraniana se for necessário, pode-se ou elevar a cabeceira, ou dar manitol. Reverter também a coagulopatia, associada à hemorragia, e se for necessário, uma cirurgia para a remoção do hematoma. Se, por exemplo, uma hemorragia cerebular, com mais de 3 cm, se o doente apresentar deterioração neurológica, se houver compressão do tronco cerebral, se houver hidrocefalia obstrutiva, ou seja, tudo que possa condicionar a herniação, e o doente entrar em coma. Em termos de complicações, a mais temida é o vaso espasmo, e aqui deve-se fazer um Doppler transcraniano para rastrear, e se acontecer, trata-se com bloqueadores de canais de cálcio, por exemplo, o nimodipina, que atravessa a barreira hematoencefálica encefálica, e faz para prevenir durante três semanas após o AVC. Passando para outros tipos de hemorragia. Temos a hemorragia subaracnoideia, que, que é quando há a presença de sangue no espaço subaracnoideu. Geralmente deve-se à ruptura da aneurisma, que é a causa mais frequente não traumática, ou então um traumatismo cranioencefálico, que é a causa mais comum traumática. Em termos de clínica, os doentes têm uma cefaleia severa de início súbito, é a pior cefaleia que alguma vez tiveram, sem sinais focais e com sinais meninges, porque o sangue irrita as meninges, então os doentes apresentam, por exemplo, rigidez da nuca e podem ter perda transitória da consciência. Ataque faz o diagnóstico em 90% dos casos, mas se ataque for normal e a suspeita continuar aumentada, pode-se fazer punção lombar. Isto porque a punção lombar causa hipertensão intracraniana. Se for uma hemorragia dentro do cérebro, por exemplo, AVC hemorrágico, é uma contraindicação para uma PL. Mas, no caso da hemorragia subaracnoidea, o sangue circula livremente no espaço subaracnoideo, ou seja, não constitui nem efeitos de massa, nem faz compressão, por isso pode-se fazer uma PL. Para determinar a etiologia, faz-se ou angiografia ou angiotaque. Em termos de tratamento, pode ser um tratamento cirúrgico ou um tratamento endovascular. Em termos de complicações, há o rebleeding re nas primeiras 24 horas, o vasospasmo, principalmente após 3 dias, há uma hipoperfusão por vasospasmo e os doentes é como se, se tivessem após a hemorragia sobre um AVC isquémico e depois há outras complicações como a hidrocefalia, convulsões, hiponatremia por C.A.D.H. Passando para o hematoma epidural, é a presença de sangue no espaço entre a dura e o crânio, a etiologia geralmente é por traumatismo cranial encefálico por rotura da artéria meningea média. A clínica é, primeiro, a uma perda inicial de consciência, logo após o trauma, depois os doentes recuperam temporariamente a consciência, que é o chamado intervalo lúcido, e depois há uma nova perda de consciência, por causa da hipertensão intracraniana. E os doentes podem apresentar midriase e psilateral, por herniação do unco, à compressão do terceiro par, ou então o reflexo de Cushing, em que há alteração à hipertensão arterial, à bradicardia, à depressão respiratória. O diagnóstico faz-se com uma taxa em contraste, em que vemos uma lesão hiperdensa em forma de lente biconvexa, e o tratamento é uma craniotomia, ou seja, uma evocação cirúrgica emergente do hematoma. O hematoma subdural é a presença de sangue entre a dura e a aracnoide, também mais por traumatismo crânioencefálico, por exemplo, num alcoolismo crónico ou num doente que já fez um traumatismo crânioencefálico prévio, mais em adultos mais velhos e que tomem anticoagulantes e, neste caso, a etiologia é venosa, ou seja, a rotura das veias-ponte. Por causa de ser venoso, a progressão é muito mais lenta. A hipertensão intracraniana e o efeito de massa vão se desenvolver ao longo de semanas, por isso a clínica é... A cefaleia, a alteração da consciência e confusão e pode dar uma espécie de pseudodemência, ou seja, vai havendo alterações da memória ao longo da evolução. O diagnóstico também se faz com um táxi em contraste e aqui vê-se uma lesão em forma decrescente, e o tratamento é reverter ou descontinuar o anticoagulante se o doente o fizer e, se for necessário, uma evacuação cirúrgica de grandes hematomas sintomáticos, ou então tratamento conservador. Por último, a trombose venosa cerebral. É a trombose dos seios venosos. Geralmente ocorre mais em mulheres que estejam num estado pró-trombótico, ou seja, de hipercoagulabilidade, com gravidez, neoplasias. A clínica é geralmente caracterizada por cefaleia, por causa da hipertensão intracraniana, e pode ter ou não vômitos, papiladema, alterações visuais, sinais focais, convulsões. E podem apresentar também encefalopatia com alteração do estado mental ou então nos casos mais graves podem entrar em coma. O diagnóstico faz com ataque ou ressonância e venografia vai confirmar vão confirmar o diagnóstico. O tratamento faz com heparina, ou seja enoxaparina em dose terapêutica, depois com ponte para varfarina, ou então passagem para o dabigatrano. O único não há que aprovado para esta patologia. Espero que tenham gostado. E Eu queria vos fazer uma pergunta, que é, fazemos agora a seguir um pequenino episódio sobre, doenças de, sobre a doença de Parkinson, que é um tema de relevância B. Ou passamos já para uh, o tema de relevância seguinte, que são as cefaleias. Passem pelo meu Instagram, babipreiramed, e digam-me, por favor, que assim ficasse mais personalizado e mais ao gosto de todos. Beijinhos!